0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, el 3 de marzo de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Dos noticias fueron las relevantes esta semana en el mercado local. La primera fue el IMASEC, el índice mensual de actividad económica del mes de enero, que marcó un crecimiento del 0.4% por sobre el decrecimiento que se esperaba en cuanto a consenso de mercado de este indicador del menos 0.1%. Una buena noticia para la economía local, que parte el año 2023 con el pie derecho, pero una mala noticia para el Banco Central, dado que esta mayor actividad económica puede ser una presión inflacionaria y eso supone que el Banco Central debiese mantener por aún más tiempo la tasa de política monetaria en el nivel actual del 11.25% y probablemente el consenso de mercado dice que en junio podrían venir caídas en la tasa de política monetaria. Es lo que esperamos nosotros en Upside Capital dado que estas caídas en la tasa de política monetaria generan un aumento en el valor de mercado de los bonos que a su vez son los instrumentos en que los fondos de renta fija invierten. De manera que gran parte de nuestra recomendación de inversión en renta fija local para este año la basamos en ese momento motivo. También tuvimos el cierre del de mes de febrero, donde el dólar subió 30 pesos durante el segundo mes del año. El dólar index subió un 2.72% y el cobre cayó un 3.42%, de manera que el dólar se comportó en línea con lo que indicaron sus drivers extranjeros. Si nos vamos a el dólar ayer, tuvo un cierre de 813,50, subiendo 2 pesos y día cotiza en 808. La apertura de la semana marcó máximos el día lunes en 835 y como decíamos, estamos cerrando en aproximadamente 807, 808 pesos. Como hemos dicho en otras ocasiones, nuestra visión para el dólar durante el año es en general con un sesgo bajista, de manera que si se mantiene la presión bajista de esta semana, probablemente podamos ir a ver precios objetivos de 800 en primera instancia y 786 en segunda instancia. Como sabemos, lo más probable es que el dólar en el mundo tienda a caer durante el año, dado que la Reserva Federal debiese llegar a un techo de tasa de política monetaria. El cobre debiese repuntar su precio durante el año, por la reabertura de China y si es que las cifras macroeconómicas de Chile en general tienden a marcar esta tendencia a resultar por sobre las expectativas del mercado, es otra apreciación bajista para el dólar en Chile. Durante la semana el dólar index ha caído un 0.4%, hasta ahora en nuestras pantallas cotiza en 104.68 y durante la jornada de hoy retrocede un 0.28%. Respeta muy bien la resistencia en 105.300 y desde ahí lo más probable es que presente si es que las cifras macroeconómicas en Estados Unidos van avalando una menor inflación y una menor actividad económica. Una fuerza bajista que tenga como primer objetivo 103,15 y luego 101.37. con Recordamos que el dólar index es el dólar norteamericano contra una comparación de canasta de moneda de sus principales socios comerciales el euro, la libra, etcétera. El cobre a esta hora cotiza en 4,10. Ayer cerró en 4,03 cayendo un 1,88%. Sube hoy día un 0,42. Objetivo en este caso de las cotizaciones: si es que sigue tomando fuerza compradora, el cobre podría estar alrededor de los 4,29 dólares por libra de cobre. Por último, el Ipsa ayer cerró por arriba de los 5,400 puntos, 5,407 puntos subiendo un 0.59 por ciento. A esta hora, en nuestras pantallas, marca avances del 0.51 por ciento. A esta hora, la acción que más sube es Itaú Corp que sube un 10.73 por ciento y la más transada es Oquimich que sube un 1.58 por ciento. Itau Corp es la segunda acción más transada hoy día en el día. Luego, eso el Banco de Chile, que cae en un 0.67 y Vapores, que sube un 1.64% dentro de las acciones más trazadas el día de hoy. En Upside Capital somos asesoría independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. Esta asesoría la ejecutamos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Red Invial y Tabu principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin y con una mira global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer fue un buen día para Wall Street. El Dow Jones subió un 1.05%, el S&P 500 un 0.76% y el Nasdaq un 0.73%. Principalmente impulsados por las declaraciones del de presidente de la Reserva Federal de Atlanta Rafael Bostic quien manifestó que en su opinión no se debería contemplar la posibilidad de que la Reserva Federal opte por subir su tasa de política monetaria en la próxima reunión de política monetaria 50 puntos base sino que probablemente se mantendrá esta tendencia a aumentar solamente 25 puntos base en cada reunión llegando probablemente a un equilibrio de 5.5% en cuanto a techo de política monetaria en Estados Unidos Noticias alrededor del mundo preocupa la inflación en Europa que ha sido más elevada de lo esperado. En ese sentido, Cristian Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, manifiesta que en la próxima reunión de ese Banco Central, el alza será de 50 puntos base para llevar la inflación al objetivo del 2%, que hoy día se encuentra por sobre el 8%. Esta reunión se realizará el 16 de marzo y probablemente vengan sucesivas alzas de tasas también. Por parte de China, este fin de semana se efectuará la Junta Anual de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional de China, donde básicamente el foco de los mercados estará puesto en la meta de crecimiento del gigante asiático que debería estar entre el 5 y el 5.5% y por supuesto los planes que se pondrán en marcha para poder lograr esta meta quienes lo llevarán a cabo. Claramente esto puede influir en las cotizaciones del de cobre y del dólar peso en Chile. Si nos vamos al calendario económico, el día de hoy tuvimos lecturas de PMI de servicio, índice de gerentes de compra del área de servicios donde destaca una caída en general en la confianza respecto al futuro de este sector en Europa y en Alemania. Vamos a tener este mismo dato en Estados Unidos el PMI compuesto del mes de febrero que se va a publicar hoy día a las 11.45 del día y también el índice ISM de empleo en el sector no manufacturero como el PMI no manufacturero del instituto ISM a las 12 del día en Estados Unidos. Noticias que cierran la agenda semanal que tuvo varios puntos importantes durante la semana. En primera instancia el día lunes pedidos de bienes durables y ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos por sobre lo esperado. El día martes, China, a través de su índice de gerentes de compra del sector manufacturero, marca por sobre lo que esperaba el mercado, de manera que aumenta el optimismo respecto a la reactivación de China luego del término de su política cero COVID. El día miércoles tuvimos PMI manufacturero en Estados Unidos por debajo de lo esperado. El día jueves también conocimos las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos, 190.000 subsidios por desempleo solicitados versus los 195.000 que esperaba el mercado de manera que en general Estados Unidos sigue mostrando cifras macroeconómicas bastante sólidas que preocupan al mercado dado que si la economía sigue siendo sólida esta puede ser un factor relevante y dificultar el manejo de la inflación por ende la Reserva Federal con este tipo de noticias podría tener incentivos a llevar la tasa más alta de lo que espera el mercado y de ahí claramente la preocupación y las caídas en general en las cotizaciones de lo activo. El día jueves también conocimos el IBC de la zona euro que marcó un 8.5% por sobre el 8.2% que se esperaba pero por debajo del 8.6% del mes anterior y por último los mercados cierran la semana con Asia bastante positivo un 1.56% arriba el Hansen de Hong Kong arriba también un 0.68% y el índice de Shanghai un 0.54% Europa también tiene una buena jornada con el DAX alemán subiendo un 1.07% y el Eurostock 600 avanzando un 0.57% también y Estados Unidos aún no comienza sus operaciones sin embargo a través de la cotización de sus futuros podemos ver que el Dow Jones debería tener una del 0.3% positiva, de S&P 500 del 0.4% y Nasdaq del 0.38% en una jornada que aparentemente va a ser positiva para la bolsa en el mundo, especialmente en Estados Unidos. Que estén muy bien, te con un excelente fin de semana. Nos encontramos el día lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.